0: Ihr Leben stellt euch vor, es ist Abend. Ihr sitzt auf der Couch bei euch zu Hause. Dieser stressige Tag vielleicht für manche ist vorbei und im Hintergrund läuft schon die Melodie vom Tatort. Ihr kriegt die gar nicht richtig mit, sondern überlegt euch, kriege ich überhaupt noch das Ende mit und den Abspann? Ich bin schon so richtig fertig heute und ihr lasst dieses Wochenende so ein bisschen Revue passieren. Hinter euch liegt... Dieser Gottesdienst? Ein Schmackofatz-Mittagessen. Ich habe gehört, es gibt äh, indisches Dahl. Und dann kommt noch Verlängerung und Nachspiel im Gemeindeleben heute. Nochmal 90 Minuten, ziemlich krass. Und wer es dann wirklich sich geben will, kann um 18 Uhr noch mal in die Johanneskirche kommen und gucken, ob das alles noch so war wie heute Morgen. Und dann sitzt ihr da auf dem Sofa und ihr gebt mir euren Gedanken in die Ferne und fragt euch, was um alles in der Welt denkt der Herr jetzt über mich? Nach so einem Tag, ah, vielleicht war ihr ja gestern noch beim Leitungstag der Kesselkirche und habt nochmal sechs Stunden draufgepackt oder hier geprobt oder die Woche war schon voll. Was denkt der Herr Jesus über euch? Ich kann es euch sagen, Jesus denkt Folgendes über euch. Wenn ein Knecht vom Pflügen oder Schafehüten zurückkommt, setzt er sich nicht einfach hin und isst. Zuerst muss er seinem Herrn das Abendessen zubereiten. Und ihn bedienen, bevor er sein eigenes Abendbrot verzehrt. Und der Knecht hatte für noch nicht einmal Dank zu erwarten. Denn er tut ja nur seine Pflicht. Wenn ihr mir gehorcht, sollt auch ihr sagen am Ende dieses Tages auf eurer Couch beim Tatort, wir haben keine besondere Anerkennung verdient, wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Bam. Okay, nicht was du erwartet hattest von so einem erbaulichen Gottesdienst. Und überhaupt, Leute, Lukas 17, ja, Gleichnis zum Knechtslohn. Wer kannte das schon vorher? Ist das so ein Insider-Thema, oder? Ja, ist Sondergut, Lukas, nur Lukas hat es, ja. Können wir nicht lieber so zwei Kapitel zurück, so Lukas 15, gell? Verlorener Groschen, verlorenes Schaf, verlorener Sohn, das Fundbüro des Neuen Testaments. Nee, es muss Lukas 17 sein. Wir Lieben, wir bleiben... Mal kurz in dieser Irritation. Genau in dieser Irritation. Wir haben keine besondere Anerkennung verdient. Wir sind Diener und haben nur unsere Pflicht getan. Ausgepowert nach ordentlich Maloche im Weinberg des Herrn ist das alles, was ich erwarten kann, was du erwarten kannst. Kann der Vater im Himmel nicht vielleicht ein klein wenig Stolz auf dich und mich sein? Kein anerkennender Blick, kein kumpelhaftes Schulterklopfen, kein, das haben wir aber heute gut zusammen hingekriegt. Das sollen wir sein, pflichtschuldige DienerInnen. Aber Leute, was ist mit diesen ganzen wunderbaren Zusagen, die da auch zwischen diesen beiden Buchdeckeln stehen, die vielleicht in unserem Hinterkopf sind? Ähm, ist dem lieben Lukas da vielleicht ein wenig die Feder verrutscht? Hat er nicht aufgepostet? Waren seine Interviewpartner für sein Evangelium nicht ganz so kompetent wie die anderen? Weil die anderen Jesus-Biografen, die haben das doch ganz anders dokumentiert. Wie Gott über uns, über dich, über mich denkt, da fragen wir doch besser Johannes, oder? Johannes 1,12, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Oder seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Fühlt sich schon bedeutend besser an, oder? Zutiefst geliebte Kinder Gottes und nicht so pflichtschuldige Dienerinnen und Diener. Nimm das, Lukas. Aber Lieben, wer sind wir denn nun? Wer sind wir nun? Kinder Gottes oder pflichtschuldige Dienerinnen und Diener? Wer hat Recht? Und noch wichtiger, was bist du? Was bist du? Dreh dich doch mal kurz zu deinem Nebensitzer, zu deiner Nebensitzerin und unterhalte dich genau zwei Minuten über die Frage, wie fühle ich mich heute Morgen, was bin ich denn? Jetzt. Auf. So. So, also wir sind unter uns, wir sind ja unter uns, wir sind ja unter uns, jetzt mal kurz ein äh, kleines Handzeichen. Wer fühlt sich als geliebtes Kind Gottes, aber jetzt ehrlich, gell, der Herr sieht alles. Okay, wer fühlt sich als pflichtschulige Diener, Pf 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 Dienerin, ja, was zu erwarten war. Es scheint irgendwie beides zu sein, oder? Es scheint, dass wir manchmal so ein bisschen, und ich meine es nicht im klinischen Sinne, ich meine es im geistlichen, schizophren unterwegs sind. Könnte es das sein, dass wir je nach Situation diese Frage unterschiedlich beantworten? Je nachdem, was wir geleistet oder eben auch nicht geleistet, was wir geschafft haben oder nicht geschafft haben, kommt am Ende eine andere Antwort raus. Welcher Kontext diese Frage beinhaltet, das entscheidet oft darüber, wie wir sie beantworten. Mit welchen Personen wir mehr Zeit verbringen oder weniger Zeit verbringen und was die so auf diese Frage sagen würden. Wir glauben ja theoretisch schon, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Zumindest war meine Antwort, als ich diese Predigt zum ersten Mal gehört habe. War meine ich glaube das schon, ich habe das schon mal gelernt und habe das gehört, aber es fühlt sich halt oft so anders an. Und tief drinnen können wir es nicht annehmen und verhalten uns vielleicht immer wieder auch wie pflichtschuldige Dienerinnen und Diener. Und das macht eine riesen innere Unsicherheit. Eine riesen rieseninnere Unsicherheit. Wenn diese Frage nicht geklärt ist, also was sind wir denn, ihr Lieben? Wenn wir die Bibel ernst nehmen, das tun wir natürlich, dann müssen wir ernst damit machen, dass wir irgendwie beides sind. Wir machen ernst damit, dass wir beides sind. Das war schon mal eine gute Antwort, falls es irgendwie von euch gesagt hat, wir sind beides. Aber wir sind's, und das ist ganz wichtig, wir sind beides in unterschiedlicher Hinsicht. Okay. Habe ich den Joke nicht verstanden? Oder? Ach, der Ton. Ja, ich, ich kann noch mal so ein bisschen hier. Danke. Wir sind beides aber in unterschiedlicher Hinsicht. Und wir lernen wieder mal von Jesus und fragen ihn, wie er das denn so gelöst hat, diese Frage. Ich lese euch kurz die Lutherübersetzung vor von Philippa 2, weil da scheint der Schlüssel drin zu stecken. Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, Göttliche Gestalt nahm Knechtsgestalt an. Oder Neues Leben Bibel. Obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er niedrige sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus war beides. Göttliche Gestalt und Knechtsgestalt. Gott und Diener zur gleichen Zeit. Und wir sehen es hier auch, in welcher Hinsicht er das eine oder das andere war. Das geliebte Kind ist Jesu I. Denn Und der Diener ist seine Rolle. Göttliche Gestalt in very nature, God so heißt es im Englischen, oder Knechtsgestalt, he took on the role of a servant, Identität und Rolle. Ihr Lieben, Jesus bricht kein Sacken aus der Krone, wenn er sich beim Abendmahl die Schürze umbindet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Das ändert nichts an seiner Identität. Er kann in diese Rolle reinschlüpfen und er kann wieder rausgehen. Eine Rolle, die er anzieht und wieder auszieht. Und es macht nichts mit seiner Identität. Das heißt, unsere Herausforderung, vielleicht sogar unser Problem, ist oft, dass wir das eine mit dem anderen verwechseln. Dass wir Identität und Rolle nicht klar getrennt haben. Wer wir sind und was wir tun bzw. leisten, ist eben nicht dasselbe. Nur unter uns e bastlerin oder E-Bastler zu sein, hat nichts mit einer Identität zu tun. Auch wenn man das mit Stolz sagen darf, ja. Dein Name in der Planbar bei möglichst vielen Diensten, wenn ihr euch überhaupt eintragt, wir müssen mal darüber reden, wer sich alles einträgt und nicht, aber ähm, dein Name in der Planbar zeugt von deiner Rolle. Und die Prozentzahl hinter deinem Namen zeugt von der Auslastung deines Dienstes. Gibt es übrigens in der Planbar auch, ich kann das einsehen. Also ich habe da die Macht zu sehen, wer da überhaupt auch was tut. Aber ihr Lieben, eine Prozentzahl hinter deinem Namen in der Planbar bestimmt nicht deinen Wert unser Wert kommt nicht von unserem Dienst. Unser Wert kommt nicht von unserem Dienst. Unser Wert kommt einzig und allein aus unserer Identität als geliebtes Kind Gottes. Du bist nicht wertvoll, weil du dienst. Du bist nicht am Start, damit Gott dich mehr lieb hat. Sondern du bist Gottes geliebtes Kind, auf das er mächtig stolz ist, noch bevor du einen Finger krumm gemacht hast. Dein Wert ist ein Geschenk. Dein Wert ist ein Geschenk. Gratis. Die Lateiner unter uns gratis aus Gnade, Gnadenhalber. Ihr Lieben, eine selbsternannte Mitmachgemeinde, die Nähe und Distanz stark über eine Erklärung definiert, die Ich bin am Start heißt, muss den Unterschied zwischen Identität und Rolle möglichst gut verstanden haben. Diener sind wir hinsichtlich unserer Rolle. Diese Rolle nehmen wir an und legen sie auch wieder ab. Aber Kind Gottes zu sein, das ist unsere Identität. Und manche von euch, ich sehe es in euren Gesichtern, denken so, hey, Alter, seit dem Martin Luther wissen wir das doch eigentlich. Ist doch nichts Neues. Die reformatorische Erkenntnis, deshalb sind wir doch evangelisch. Ist doch klar. Verstanden, abgespeichert, am 31.10. gefeiert, Haken dran. Logisch. Rolle, Identität, Identität nicer Kniffprediger, aber eigentlich doch kalter Kaffee. Wann gibt es endlich Mittagessen? Wenn das auch deine Frage ist, dann bleib noch kurz fünf Minuten hier dabei, weil ich glaube, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Kopfwissen, Verstanden haben und Herzensgewissheit. Dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Wahrheit und meiner, deiner, unserer Wirklichkeit. Wahrheit und Wirklichkeit dass ich trotzdem immer wieder total unsicher bin. Okay, ihr lieben, mit dem alten Martin, den Himmel können wir uns nicht verdienen. So viel halten wir fest, aber die Liebe des Vaters, wenigstens die will ich mir dann doch ein kleines bisschen verdienen. Mich zumindest auch als wertvoll erweisen, wenn er so einen hohen Wert in mich reinspricht. Liebe Kesselkirche, unsere menschliche Natur, mega Generalisierung. Ich glaube, das stimmt trotzdem. Unsere menschliche Natur ist es, uns stark darüber zu definieren, was wir tun. Frag mal Benjamin, Benjamin, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Sohn des Pfarrers sagt natürlich, ich möchte gerne ein herzensguter Mensch mit weichem Herzen werden, der Wertschätzung und Wahrnehmung einfach. Nee, er sagt, ich werde Erfinder oder was auch immer. Was wollen wir werden, wenn wir groß sind? Wir definieren uns immer, immer wieder über das, was wir tun, wer wir sind, was wir haben. Wir versuchen, unsere Identität durch unseren Dienst zu verdienen, indem wir uns als wertvoll erweisen. Und damit beschreiten wir diesen, Wert, äh, diesen Weg. Über unseren Wert, über unsere Rolle als Dienerin, als Diener versuchen wir, unsere Identität zu erreichen, geliebtes Kind Gottes zu sein. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, wie die Reihenfolge und die Richtung in diesem Schaubild sind. Ob wir rechtsrum gehen oder ob wir linksrum gehen. Rechtsrum wird es nicht rund, linksrum muss es laufen. Die falsche Richtung ist, unseren Wert über unsere Rolle zu bestimmen. Geliebt zu sein, weil wir leisten. Wir lassen uns so ungern was schenken. Meine Mama hat aufgeschrieben, von wem ich an der Konfi alles was gekriegt habe. Warum? Weil wenn in der nächsten Familie dann auch Konfirmation ist, dann gibt man natürlich das Gleiche und vielleicht noch ein bisschen mehr. Also für alle, die nicht aus dem Schwabenländer kommen, vielleicht ist völlig unverständlich, aber da, wo ich herkomme, macht es sehr viel Sinn. Niemand war schuldig bleiben, ja. Geschenke nimmt man an und sagt Danke, aber dann notiert man sich, was man dann zurückschenkt, damit es irgendwie quitt ist, ja. Oder ist das nur bei mir so? Keine Ahnung. Um das Geschenk unserer Identität zu rechtfertigen, dienen wir. Weil wir uns das Ganze ja, dienen wollen. Falsche Richtung, ihr Lieben. Eigentlich geht es darum, hier zu ruhen, um hier zu arbeiten oder zu dienen. Und es ist so extrem kontraintuitiv. Es geht uns gegen den Strich. Und deshalb ist unser Kopfwissen nicht automatisch Herzengewissheit. Wir sind seit Jahr und Tag anders geprägt und Wahrheit ist nicht meine Wirklichkeit. Vielleicht auch nicht deine. Und so kommen wir wenigstens am Ende noch kurz auf Lukas 15 zurück. Ihr wisst ja vom Fundbüro des Neuen Testaments. Das bekannteste Gleichnis von Jesus überhaupt. Und jetzt gucken wir dieses Mal dahingehend an. Vom verlorenen Sohn und alle Insider, Checker wissen, das heißt eigentlich von den zwei verlorenen Söhnen und so. Ich weiß, uns geht es heute nicht ums Verlorensein, sondern ums Gefundenwerden. Nicht ums Verlorensein, sondern ums Heimkommen soll es uns gehen. Wir erinnern uns, Großgrundbesitzer, zwei Söhne, der jüngere, Brennt mit der Hälfte des Erbes durch und verprasst es in kürzester Zeit. Der Große bleibt zu Hause, dient dem Papa und hat eigentlich jetzt alles in der Hand. Dann der Jüngere verprasst alles in kürzester Zeit und macht sich reumütig auf dem Weg nach Hause. Und er übt schon mal seine Bußpredigt an seinen Vater. Ja? Der Vater lässt ihn nicht mal zu Wort kommen. Er rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und sagt: Du bist wieder mein Sohn. Ring an Finger, Kittel an. Du bist wieder Teil der Familie. Und der Ältere ist natürlich nicht amused, not amused, überhaupt nicht amused und stellt den Vater zur Rede. Der Vater hat den einen Sohn zurückgekriegt und ist im Begriff, den anderen zu verlieren. Soweit so bekannt. Und jetzt gucken wir mal an, was es in diesem System bedeutet. Wie definieren beide Söhne Identität und Rolle? Bleibt mal kurz dabei, es wird spannend. Der jüngere Sohn übt im Schweinestall seine Bußpredigt. Wie läuft die? Ich werde zu meinem Vater gehen und sagen, sind wir eigentlich, wo sind wir denn gerade? Ich verdiene nicht, ich verdiene nicht, dein Sohn zu sein. Mach mich einfach zu einem deiner angestellten Diener. Merkt ihr rechts rum, ich tue was, definiere mich über meine Rolle, um wieder angenommen zu sein in dieser Familie. Ich verdiene nicht, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner angestellten Diener. Und wir laufen rechts rum. Aber der ältere Sohn ist schon längst infiziert, ihr Lieben. Bei dem geht es überhaupt nicht anders. Was sagt der ältere Sohn? Er sagt, mein ganzes Leben habe ich für dich geschuftet und du hast mir nichts geschenkt. Mein ganzes Leben habe ich für dich geschuftet und du hast mir nichts geschenkt. Der ältere Sohn, dem sein Vater bereits die Hälfte von allem gegeben hatte, aber tief im Inneren konnte es überhaupt nicht annehmen und diese Gnade leben. Und der Jüngere, der schon echt großzügig beschenkt wurde, 50 Prozent hätten ihm nicht zugestanden, und der kann immer nur noch daran denken, sich den Weg nach Hause zu verdienen. Aber angesichts eines liebenden Vaters, der ihm mit offenen Armen entgegenkommt, kommt er erst gar nicht dazu, rechtsrum zu formulieren, sein Dienstangebot zu machen. Weinend liegen sie sich in den Armen. Und der jüngere Sohn nimmt schließlich das Angebot der Sohnschaft, seine wahre und einzige Identität an als Geschenk. In den Armen des Vaters, und Rembrandt macht das richtig cool, weil auch der Vater, das geht nicht spurlos an dem vorbei. In den Armen des Vaters wird auf Kopfwissen Herzensgewissheit. Und aus Wahrheit wird Wirklichkeit. Leute, wenn wir heute über Identität von Kesselkirche nachdenken, wo wir hinwollen in Zukunft dann ist zuerst und vor allem die Frage, wer sind wir denn? Wer bist du, wer bin ich? Welchen Weg beschreiten wir, um in dieser sympathisch-chaotischen Mitmachgemeinde am Start zu sein? Wenn du der ältere Bruder bist, dann ist deine Identität immer wieder über deinen Dienst definiert. Es wird dir niemals deinen wahren Wert oder eine feste Identität geben. Oder du bist der jüngere Bruder, der trotz aller Misserfolge sieht, dass der himmlische Vater mit weit geöffneten, geöffneten Armen auf dich zugelaufen ist. Und du nimmst das Geschenk seiner Liebe an, völlig frei und ohne irgendwas beizutragen. Als ich das vor kurzem hier schon mal ähm, einer anderen Gruppe erzählt habe, sagen die, cool, hab's kapiert, ich würde es gerne spüren, wie läuft es denn? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, wird es erst in den Armen des Vaters rund. Vorher muss ich nicht anfangen zu denken, dass es ins Herz rutscht. Und die Antwort ist eigentlich mein Badspiegel Und mittlerweile der Badspiegel von mehreren in unserer Kesselkirche. Da steht Psalm 86, 17. Herr, zeig mir, dass du mich lieb hast. Wir haben uns das an den Bartspiegel geklebt, vielleicht kannst du es selber auch machen, weil nur dort, wenn Gott uns das zeigt, wird aus Kopfwissen, Herzensgewissheit und aus Wahrheit wird Wirklichkeit. Ihr Leben, ich träume von einer Kesselkirche, die aus einer gesicherten Identität raus dient, arbeitet, lebt. Die nicht fragt, was kann ich noch tun, damit ich mehr geliebt werde. Die nicht sagt, ach wenn ich es nicht mache, macht es keiner, dann machen wir halt noch mal sondern die aus gutem Grund für sich sorgt, ihre Grenzen akzeptiert, ihre Grenzen respektiert und weiß, dass in den Armen des Vaters die Grundlage für alles dienen, alles arbeiten, alles leben ist. Damit aus Wahrheit Wirklichkeit wird. Und wer an Pfingsten da war, der hat einen Aspekt des Heiligen Geistes ganz deutlich gehört. Und ich, in letzter Zeit kommt er mir immer wieder mega ins Gedächtnis. Da heißt es im Römerbrief, dass der Heilige Geist hauptsächlich den Job hat, uns ins Herz zu schreiben, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. Da geht es nicht um pfingstlerisch charismatische Gemeinden, wo der Worship durch die Decke geht, das ist alles in Ordnung, aber zuerst und vor allem, zuerst und vor allem zeigt uns der Heilige Geist die Liebe des Vaters. Das ist nicht nur affirmativ, dass so, wir zu einem sagen, hey, du bist Gottes geliebtes Kind, falls du es noch nicht wusstest, sondern dass es affirmativ, performativ wird. Das wird auch richtig theologisch. Performativ bedeutet, dass Gott dir was sagt und es wird. Performativ heißt, es werde Licht und es ward Licht. So arbeitet Gott. Wir können uns es nur selber zusagen, aber Gott schreibt es uns ins Herz. Und wir haben uns entschieden, das nächste Lied zu nehmen, zu nehmen, um da mal reinzugehen. Wenn ihr Lust habt, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Und dann hier, eigentlich vom Bauch meiner Mutter an hast du mich erwählt. Liebe hat meinen Namen gerufen. Bevor ich irgendwas getan habe, bevor ich auch nur was leisten konnte. Leute, was können kleine Kinder? Nix. Nix. Außer Sauerei machen. Ich spreche aus Erfahrung. Aber macht sie das deshalb weniger zum Teil meiner Familie? Nee, meine Liebe ist doch unverändert groß. Liebe hat meinen Namen gerufen. Ich bin wiedergeboren in deine Familie. Leute, wir sind Teil einer Familie. Und wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen und Gott und durch seinen Heiligen Geist bitten, dass er diese Herzensgewissheit in uns herstellt und dass es vom Kopf ins Herz geht, dass es unsere Wahrheit, Wirklichkeit wird. Vater im Himmel, und so stellen wir uns vor dich, ob jetzt bewusst beim Aufstehen oder innerlich in unserem Herz und sagen dir, dass wir das ganz dringend brauchen, unseren Wert nicht über unser Tun, über unseren Dienst zu definieren sondern unseren Wert von dir direkt von der Quelle der Liebe zu beziehen. Und wir sagen dir, dass wir das als Kesselkirche wollen. Dass wir wollen, dass du in unser Herz diese Liebe hineinlegst. Und Heiliger Geist, wir haben dich heute Morgen hierher eingeladen. Wir wissen, dass du das tun kannst und dass du es tun willst. Wir stellen uns auf die Verheißung deines Wortes, dass du, Heiliger Geist, aus Wahrheit Wirklichkeit machen kannst. Und so handle jetzt an uns und schreib uns diese Gewissheit ins Herz.